1: Historia enviada por Elizabeth Vera Afortunadamente jamás la vi, pero sí tuve la desgracia de escucharla Y puedo decir con certeza que es lo más aterrador que me ha sucedido en la vida Recuerdo que un día mientras dormía plácidamente Me despertaron los ladridos de los perros a eso de las 4 de la madrugada Estos sonaban bastante agresivos Como si estuvieran atacando a alguien que tratara de entrar a la casa Además de esto se escuchaba el ruido del agua de un canal que se encuentra detrás del terreno de mi casa El cual tenía el nivel del agua muy alto debido a las lluvias que habíamos tenido la noche anterior Todo ese escándalo llamó mi atención por lo que decidí asomarme por la ventana para ver qué sucedía Al hacer esto lo primero que noté fue el lamento de una mujer El cual se escuchaba bastante desgarrador y muy lejos Pero que poco a poco iba aumentando como si estuviera acercándose este sonido me dio tanto miedo que corrí a meterme a la cama y en ese momento me di cuenta de que los perros que momentos antes estaban ladrando agresivamente ahora aullaban de una forma bastante aterradora, como si tuvieran miedo de algo o alguien. Aquello era tan horrible que hacía que todo el ambiente se sintiera sumamente pesado y más cuando el lamento se comenzaba a escuchar cada vez más fuerte, llegando a oírse prácticamente del otro lado de la pared de mi casa. En ese momento no supe qué hacer, más que ponerme a rezar llena de miedo, pues recordé que en varias ocasiones me habían dicho que en los lugares con mucha agua suele aparecer la llorona, y que la única forma de alejarla es con rezos. Así me mantuve durante varios minutos, que me parecieron eternos, en los que no dejaba de rezar, esperando que el lamento desapareciera. Cuando por fin todo cesó, me sentí bastante aliviada, aunque me fue imposible conciliar el sueño en lo que quedó de la madrugada por lo que me mantuve despierta hasta que tuve que levantarme para ir a la preparatoria el problema fue que para ese momento aún estaba bastante oscuro todo y me tuve que ir así temblando de miedo por la idea de que esta vez no solo la escuchara sino que también tuviera la mala suerte de ver a la llorona días después me enteré de que no fui la única que escuchó eso pues varios vecinos aseguraron haber vivido lo mismo que yo hasta ahora no ha vuelto a ocurrir algo así y espero que así se mantengan las cosas, pues el solo recordar su lamento me pone los pelos de punta. Cuando era una pequeña niña, yo dormía con mis hermanos. Escuché un gran estruendo frente a mi casa. Anteriormente era un lote baldío. Me asomé por la ventana y vi a una señora de pelo largo con un vestido blanco muy sucio, no me asusté, pues era normal ver salir gente de ahí, les gustaba ir a drogarse, pero me aterroricé mucho cuando escuché un grito muy agudo, sentí que explotaban mis tímpanos, fue una experiencia superfea fea que no me gustaría volver a vivir.
0: Cuando tenía nueve años, allá por 1982, mis papás decidieron mudarse de un pequeño pueblo llamado Perote en el estado de Veracruz hacia la Ciudad de México, buscando nuevas oportunidades y una mejor vida. Recuerdo que fue un cambio muy doloroso para mí, pues yo me había criado en casa de mis abuelos y el separarme de ellos de forma tan abrupta no había sido sencillo. Esto provocó incluso que yo perdiera el apetito y por las noches me era muy difícil conciliar el sueño, y cuando por fin lo lograba, recuerdo que tenía pesadillas bastante horribles. Al inicio yo no quise decirle nada a mis padres, pues notaba que el cambio también los estaba estresando, y lo último que quería era ser una carga más. Además, no le daba la suficiente importancia al asunto, hasta que noté con el paso de los días, que estas pesadillas o al menos lo que podía recordar de ellas, tenían varios patrones en común. En ellas, yo estaba completamente sola en el pueblito, y por alguna razón tenía la necesidad urgente de encontrar a mi abuelita. Recuerdo que gritaba su nombre, pero simplemente no podía encontrarla. Lo horrible es que al mismo tiempo que esto ocurría, yo sabía que alguien o algo me estaba persiguiendo constantemente pues escuchaba a lo lejos un lamento desgarrador que conforme pasaba el tiempo se iba acercando más hasta que estaba tan cerca de mí que yo despertaba, completamente asustada y con lágrimas recorriendo mis mejillas. Esto continuó pasando durante un par de semanas y aunque no parezca ser mucho tiempo, al ocurrir prácticamente todos los días, a mí me parecía una eternidad. Lo extraño es que nunca se sentía como que se tratara de la misma pesadilla, es decir, casi sentía como si al volver a dormir continuara donde me había quedado la noche anterior, aunque seguía sin tener éxito al encontrar a mi abuelita. La última vez que me pasó, me acuerdo que la pesadilla comenzaba igual que siempre, solo que ahora el pueblo estaba más oscuro y en decadencia como si estuviera anocheciendo y hubieran pasado muchos años desde que fue abandonado. Yo buscaba frenéticamente por todas partes otra vez, pues tenía una sensación incluso peor que las ocasiones anteriores, y de pronto, como siempre, se comenzaba a escuchar el lamento horrible resonando por todas partes. El problema era que en ocasiones anteriores el sonido se escuchaba a la distancia y se acercaba poco a poco, y ahora era diferente. Esta vez se escuchaba muy cerca y tan fuerte que era incluso ensordecedor. Pasaron pocos segundos antes de que sintiera cómo alguien me tomaba del hombro y me jalaba hacia el suelo, y al mirar hacia arriba podía ver cómo había una mujer que me observaba mientras abría de forma inhumana su boca, mientras gritaba como nunca antes había escuchado. Entonces desperté. De nuevo estaba agitada y llorando, además de que la sensación de terror no se desvanecía como otras ocasiones. No pasaron ni diez segundos cuando mi madre entró al cuarto, llorando desconsoladamente. Venía a darme la noticia de que mi abuela había fallecido mientras dormía, apenas unos minutos atrás. La verdad es que jamás he podido explicar qué fue lo que pasó. Porque por más que lo intento, simplemente no puedo aceptar que se trate de una simple coincidencia. Eso sin mencionar la culpa que he cargado toda mi vida. Pues pienso que si hubiera encontrado a mis sueños a mi abuelita, tal vez ella podría haberse salvado y vivir unos cuantos años más. Después de ese día y hasta la fecha, no he vuelto a soñar con nada similar.
1: Una noche mis primas llegaron a mi casa muy asustadas, ellas dijeron que mi abuela estaba muy mal y mi mamá nos dijo que nos quedáramos en la casa, que nos encerráramos y durmiéramos, yo era la mayor, tenía tan solo nueve años, mi otra prima tenía ocho y la menor seis. entonces como dijo mi mamá nos encerramos y dormimos, pero a las 2.32 en punto desperté, en ese entonces mi cuarto era el último y tenía que cruzar un pasillo muy grande, para ir al baño, que se encontraba cerca de la entrada, decidí con un poco de miedo levantarme para ir al baño, ahí estaba mi prima, y me dijo en voz muy baja, no hagas ruido, yo creí que había entrado un ladrón, pero cuando me asomé por la ventana, vi una luz muy blanca, y escuché un lamento, despertamos a mi otra prima, y nos encerramos en el closet, ahí dormimos, y a la mañana siguiente, creímos que todo había sido un sueño, pero no, porque las tres recordábamos lo mismo. Mi papá relata que unos años antes de que yo naciera, él venía de regreso de su trabajo en la ciudad de Matagalpa. Era de noche, así que lo que le sucedió fue realmente aterrador. Él cuenta que la calle por donde él regularmente transitaba estaba bloqueada ya que se encontraba en reconstrucción, por lo que no tuvo más opción que ir por un camino, el cual a él le asustaba mucho ya que casi nadie pasaba por ahí. Trató de ir lo más rápido que pudo para llegar a la calle principal de la ciudad. Él cuenta que pasó frente a una cantina abandonada, la cual había quebrado años atrás. Y dentro de la cantina pudo ver claramente a una mujer. La mujer no tenía pies y su cara era cadavérica, como si su carne estuviera en descomposición. Él aceleró rápidamente tratando de alejarse del lugar. Dice que miró por el espejo retrovisor y se dio cuenta de que la mujer lo estaba siguiendo, pero como si estuviera flotando y con gritos de ultratumba. La mujer de alguna forma apareció del lado izquierdo del camino y mi papá no quiso voltear hacia donde ella estaba, y mientras él avanzaba, ella volvía a aparecer, como si estuviera teletransportándose. Mi papá dice que esos fueron los minutos más largos de su vida, y que hasta ahora no ha podido superar aquel susto. Es por eso que nunca viaja solo en la madrugada. Uno de los amigos de mi papá le contó una vez que hace muchos años en ese mismo lugar, un hombre muy borracho mató a una mujer y a sus dos pequeños hijos, y que también se habían cometido muchos otros asesinatos ahí. Sin duda, eso lo dejó helado.
0: Hace unos 20 años vivía junto a mis padres en Bolívar, una ciudad de Colombia. En una ocasión, ya bien entrada la madrugada... ...de pronto se comenzó a escuchar un llanto realmente horrible y lastimero. Era muy fuerte y tan penetrante que al momento de escucharlo... ...uno podía sentir también tristeza e incluso ganas de llorar. La voz no pronunciaba ninguna palabra, solo lloraba desconsoladamente. Llegó un punto en el que el lamento se acercó a la casa... Y alguien, o algo, comenzó a golpear las paredes. Un momento en el cual mi papá pensó que debía salir a revisar, pero mi madre lo detuvo. Momentos después, todo el ruido, los golpes, el llanto, todo se cayó. Fue sin duda una de las noches más extrañas y aterradoras de toda mi vida.
1: Historia enviada por Roberto Medina Cuando tenía 14 años, tuve la mala suerte, no solo de escucharla, sino también de verla. Todo sucedió una noche, en la que me encontraba con unos primos al interior del balneario, que es propiedad de uno de mis tíos. El lugar ya estaba cerrado y nosotros éramos los únicos ahí, por lo que estábamos bastante tranquilos, platicando de cualquier tontería. En cierto momento, unos quejidos llamaron nuestra atención. Lo primero que pensamos fue que, tal vez, alguien se había quedado dentro del lugar después de que éste cerrara, por lo que comenzamos a buscar por todas las instalaciones a cualquier persona que anduviera ahí, mientras esos extraños quejidos seguían escuchándose. Sin embargo, por más empeño que le pusimos a nuestra búsqueda, ésta no rindió ningún fruto, así que decidimos regresar a donde estábamos antes, pensando que podría tratarse de algún animal que estaría al exterior del balneario. Aunque esa idea cambió cuando, en lugar del quejido, escuchamos el lamento de una mujer. Era una especie de grito desgarrador que manifestaba una mezcla entre tristeza, impotencia y dolor. Nosotros, intrigados y algo asustados, volvimos a recorrer el lugar para ver si había alguien en problemas, pero nuevamente no encontramos a nadie. Al final, a uno de mis primos se le ocurrió que podríamos asomarnos por encima de la barda, para poder ver hacia el río que colindaba con el balneario por la parte trasera para nuestra desgracia sí encontramos a alguien ahí una mujer totalmente vestida de blanco con el cabello negro bastante largo que caminaba lentamente por la orilla del río ésta este emitía ligeros sollozos mientras veía el caudal ninguno podía creer lo que estábamos presenciando hasta que el más pequeño de mis primos no pudo contener el miedo y comenzó a llorar a todo pulmón En ese momento, aquel espíritu volteó a vernos y, con el mismo paso lento, comenzó a caminar en nuestra dirección, sin quitarnos la vista de encima. Completamente aterrados, todos corrimos hasta la casa de nuestro tío, el dueño del lugar, para pedirle a gritos que nos abriera la puerta y nos diera refugio. Una vez dentro, le contamos lo que vimos, y él nos confirmó que aquello que habíamos visto era la llorona, y que de hecho, habíamos tenido suerte pues cuando ese espectro te ve, no tiene reparo en arrastrarte con ella, y más, cuando se trata de niños. Actualmente tengo 20 años, y aunque sigo yendo al balneario de vez en cuando, ni una sola vez he vuelto a quedarme ahí hasta que anochece, pues no sé si sería capaz de soportar otro encuentro con ese tenebroso espectro. Era de noche y yo estaba con unos amigos en una plaza que se encontraba al lado de un cementerio, estábamos pasándolo bien todos juntos, pero en un momento todos nos quedamos callados y empezamos a escuchar un llanto a lo lejos, todos miramos hacia el cementerio y nos asustamos mucho, el llanto se acercaba más y más hacia nosotros, todos salimos corriendo, después de eso mis amigos nos contaron que se decía que la llorona caminaba por la puerta de aquel cementerio buscando a sus hijos.
0: Ocurrió en la madrugada de Navidad en el año 2016. Toda la familia se encontraba en casa de mis tíos, que viven en las afueras de la ciudad. En algún momento de la noche, mis primos y yo estábamos encendiendo fuegos artificiales. Entre todo eso, estuvimos corriendo hasta toparnos con un pozo. Al acercarnos para explorar, nos percatamos de que ahí dentro se escuchaba lo que parecía ser el llanto de una mujer. Preocupados por la idea de que alguien hubiera caído dentro, utilizamos la linterna de un celular para asomarnos, pero no logramos ver nada. Momentos después, a nuestro alrededor se comenzó a escuchar como si alguien estuviera corriendo de forma frenética hacia nosotros desde diferentes direcciones. Además de que los lamentos de antes se habían convertido en gritos que se acercaban más y más hacia donde estábamos nosotros. Asustados salimos corriendo de ahí, y finalmente llegamos a la casa de mis tíos, donde los adultos nos regañaron por haber explorado tan lejos sin haber pedido permiso primero. Además de que siempre sospeché que en realidad no nos habían creído. Sinceramente no sé si aquello se trató de la llorona, pero lo que sí puedo asegurar es que lo que escuché ese día, aquel desgarrador lamento, fue totalmente real.
1: Recuerdo que un miércoles de ceniza, mi hermana se quedó a dormir en casa de mi mamá, ya que vivimos con mis abuelos. Yo estaba conectada en Facebook, ya nadie de mis amigos estaba en línea, por lo que no tenía con quién platicar. Solo veía las nuevas publicaciones y de la nada mi teléfono se apagó. Recuerdo que tendría como 30% de carga, pero no le tomé importancia y lo metí debajo de mi cojín. Cerré los ojos, pero no podía dormir. En eso escuché como unos perros lloraban muy fuerte, y después de unos cinco minutos se escuchó un grito muy profundo y largo, se escuchaba muy lejos de mi casa, pero aún así era escalofriante, yo no podía moverme ni hablar, al día siguiente les comenté a mis papás, pero no me creyeron. Como un último comentario ante esta última historia, cabe mencionar que se dice que si tú escuchas el llanto de la llorona cerca, quiere decir que ella está lejos, pero si la escuchas a la distancia, como esta chica lo hizo, entonces la llorona está más cerca de lo que crees. Hace unos 5 años, en el cuarto que rentaba sola, me quedé haciendo unas tareas de la universidad, hasta como las 2 de la madrugada. Recuerdo que también estaba mensajeándome con un amigo que vivía en otra ciudad, diciéndole que ya me faltaba muy poco para terminar la tarea. En ese momento comencé a escuchar un sonido muy extraño que venía de la calle. Era como un quejido o un lamento, pero parecía provenir de un animal, como un perro. O al menos eso fue lo primero que creí que era. El ruido se iba haciendo más y más intenso, como si quien lo emitiera fuera avanzando por la calle en ese momento los perros comenzaron a ladrar primero los de la casa más alejada luego los de mis vecinos y los de las casas siguientes y ahí fue cuando me dio miedo porque escuché ese berrido muy cerca justo afuera de mi cuarto y entonces pude distinguir que sí sonaba como una persona pero con toques de animal pues oía un grito de dolor seguido de berridos muy desagradables el sonido avanzó por la calle muy rápido hasta desaparecer y pasó un momento para que los perros se calmaran, para tranquilizarme le conté a mi amigo enseguida lo que acababa de pasar y para él fue fácil decirme que me asomara a la calle, pero no lo hice, aún recuerdo ese extraño lamento animal y nunca he vuelto a escuchar algo así.
0: Venía de regreso de un viaje de Veracruz a Matamoros en un autobús junto a mi novio. Era ya entrada la noche y la mayoría de los pasajeros veníamos dormidos. Por seguridad, mi novio se sentó en el asiento del pasillo y yo en el de la ventana. Cerca de las con 3.30 am, yo me empecé a sentir incómoda. Tenía una sensación que no me dejaba tranquila Y asumí que podía tratarse del cansancio por el viaje Ya que es un recorrido de aproximadamente 18 horas Abrí mis ojos para ver a mi novio Y asegurarme de que todo estaba bien Él estaba dormido Así que revisé mi teléfono Para ver si tenía algún mensaje de mi familia Fue ahí cuando noté la hora Y en ese momento Empecé a escuchar Una especie de lamento Similar al que se asocia con el de la llorona. Asustada, cerré los ojos, agradeciendo que horas antes, justo cuando iba a dormir, había cerrado la cortina de la ventana, ya que este lamento parecía provenir justo por fuera de la misma, casi junto a mi oído. El horrible sonido duró por varios minutos, en los que mi curiosidad crecía, y quería abrir la cortina para ver, pero el miedo era más grande y decidí que era mejor no hacerlo. Después de unos cinco minutos el sonido cesó y por fin tuve el valor para revisar. No había nada más que oscuridad y monte junto a la carretera. Todavía al día de hoy me sigo preguntando si aquello realmente ocurrió o tan solo fue el producto de mi imaginación debido a tanto cansancio.
2: Esta anécdota me sucedió hace apenas unos cuantos meses Y de hecho, no fui la única que la vivió Pues también fueron parte de ella mi esposo Y tres de sus tías Una noche, en la que estábamos en casa de mi mamá Llegaron de pronto las tres tías de mi marido Para avisarnos que su abuelo Después de estar algunos días en cama Sin poder pararse ni comer Había fallecido al escuchar esto nosotros nos despedimos rápidamente y fuimos a la casa del abuelito de mi esposo solo para confirmar la triste noticia en la comunidad en la que vivimos se tiene la costumbre de que cuando alguien fallece se les avisa a todos para que acompañen a los deudos así que lo siguiente que teníamos que hacer era eso ir a la casa de la señora que se encargaba de esa tarea e informarle para que hiciera el aviso. Esto aproximadamente a las 10.30 de la noche. Tras dar la noticia a la mujer, mi esposo, sus tías y yo, nos dirigimos hacia el domicilio de otra señora, la cual vendía café, para contarle también de lo sucedido. Sin embargo,
3: here's a cool fact.
2: Justo antes de llegar a esa casa, mientras estábamos en una intersección de dos calles, escuchamos algo que nos heló la sangre. Era una especie de grito, bastante fuerte y aterrador, proveniente de una mujer. Al principio creí que solo yo lo había escuchado, pero al ver las caras de mi esposo y sus tías, me di cuenta que todos lo percibimos. Después de esto, apresuramos el paso y comenzamos a hablarle a la señora hasta que salió. Le dimos el aviso y caminamos de nuevo hacia la casa a toda prisa. Pero, en ese momento, otro grito, exactamente igual, resonó en el aire. Nuevamente, un escalofrío nos recorrió de pies a cabeza y el ambiente se puso aún más pesado y tétrico de lo que ya estaba, seguimos avanzando, y en cierto punto, mi esposo nos dijo, ni se les ocurra voltear hacia atrás, yo, no sé si por curiosidad o por qué razón, volteé, y me di cuenta de que, detrás de nosotros, había una mujer totalmente vestida de blanco, siguiéndonos a tan solo unos cuantos metros de distancia, esa imagen, casi hace que me desmaye, pero afortunadamente pude seguir, no sin antes escuchar un nuevo grito ensordecedor que duró varios minutos, aquello era horrible, yo sentía que cada vez la mujer estaba más cerca, tanto que en cierto punto sentí como un aire sumamente frío me rodeó, haciéndome sentir pesada, llegando casi al punto de caerme. Afortunadamente, en ese momento, mi esposo me sujetó fuertemente de la mano, haciéndome sentir segura y con fuerzas para llegar a una zona de la calle que estaba iluminada por una lámpara. Una vez que la luz nos cubrió, el espíritu que nos seguía desapareció y nos dejó en paz. Sin embargo, yo jamás pude volver a estar tranquila. Y es que desde ese día, la oscuridad me aterra de una forma sumamente extrema, impidiéndome salir durante las noches de mi casa, pues tengo miedo de que ese espectro vuelva a perseguirme y que esta vez sí logre atraparme.
1: Yo tenía aproximadamente 6 o 7 años de edad me tocó dormirme con mi mamá y mi hermana ya que eso hacíamos cuando mi padre no llegaba a casa por causas del trabajo mi mamá estaba enferma y la teníamos que cuidar después de que dieran aproximadamente las 3 am mi hermana y yo escuchamos los perros de la colonia aullar y ladraban muy fuerte teníamos un poco de miedo pero pensábamos que tal vez eran los vecinos que llegaban muy tarde de trabajar después se oyó un grito muy fuerte como un lamento desgarrador mi hermana y yo nos tapamos y nos abrazamos, teníamos miedo, pero no podíamos despertar a mi mamá, pensamos que le podía dar algún paro cardíaco si la alterábamos así, después de casi diez minutos de silencio, se escuchó el mismo lamento pero esta vez mucho más cerca, como si estuviese fuera de nuestra casa, mi hermana y yo no sabíamos qué hacer, así que decididas, fuimos las dos a asomarnos por la ventana, ahí vimos a una señora parada fuera de nuestra casa, ella volteó hacia nosotras, Con tanta oscuridad no logramos ver su cara a la perfección, pero sí vimos cómo su cabeza se movió, y muy asustadas volvimos a nuestras camas, intentamos dormir e ignorar todo aquello, y al día siguiente despertamos muy pálidas y espantadas, le dijimos a nuestra madre, pero ella no nos creyó, dijo que no había escuchado nada, y que mejor dejáramos de inventar historias, pero mi hermana y yo jamás hemos olvidado aquella noche, una noche en la que aseguramos haber oído a la mismísima llorona. mi abuela me contó que ella iba todos los días a caballo exactamente a las 4 de la mañana a ver a sus animales, un día en el camino escuchó unos llantos así como lamentos de una mujer buscando a sus hijos, ella simplemente siguió su camino pero luego de unos segundos los lamentos comenzaron a escucharse mucho más fuerte, en ese momento ella se bajó del caballo y caminó unos cuantos metros, llegó a una cueva en donde sus vecinos y ella solían resguardarse cuando había lluvias fuertes. Los lamentos parecían provenir de ahí. Era muy extraño para ella, porque había estado en esa cueva muchas veces y nunca había escuchado algo similar. Mi abuela vio una luz blanca dentro de la cueva. En esa época no había electricidad por ahí, así que le pareció muy extraño. Al mirar bien se dio cuenta de que ahí dentro había una mujer, que parecía no estar tocando el suelo, era como si estuviera flotando, y llevaba un vestido blanco muy sucio, la mujer comenzó a acercarse a mi abuela, y en ese momento ella corrió, montó su caballo, y se fue muerta de miedo, mi abuela le contó a sus vecinos lo que había visto, una vecina le contó que años antes, había una mujer en ese pueblo, que se dedicaba a la prostitución, varias veces había quedado embarazada, e iba a esa cueva a enterrar a sus hijos no nacidos. Un día, uno de sus clientes la mató con cinco puñaladas en el vientre. Probablemente el espíritu que vio mi abuela sería el de aquella mujer que no ha logrado descansar en paz. yo sí he escuchado a la llorona, empieza con un quejido, luego un grito, que se extiende por unos minutos, y sientes, aunque estés tapado con la cobija, un escalofrío desde los pies hasta el último cabello que tengas en la cabeza, la escuché como a las 4 o 10 de la mañana, aunque estaba con toda mi familia, yo fui el único que se despertó, después de escucharla, a las 5 de la mañana, tuve que salir para ir a trabajar, con el enorme temor de encontrármela en la calle, Cuando tenía cuatro años me daba miedo dormir en casa de mi abuela, porque siempre tenía sueños extraños y lo peor de todo es que eran sueños lúcidos. Yo era consciente durante el sueño, pero no podía despertar. Siempre era el mismo lugar, un lugar donde pasaba el agua del drenaje. Y siempre se veía una mujer a lo lejos, con vestido blanco y un velo que le cubría la cara. Creo que estaba levitando porque no podía ver sus pies, la escuchaba llorar y me daba mucho miedo. Una vez soñé que atravesaba la ventana de la habitación donde dormía y quería llevarme. Lo peor es que varias noches antes de dormir, o incluso al despertar en la madrugada, escuchaba los llantos de una mujer afuera de la casa. Y yo no era la única que la escuchaba. Mis primos también decían oírla y desde entonces se rumoreaba que se aparecía la llorona cerca del lugar, donde pasaba el agua del drenaje. Incluso algunos vecinos aseguraban haberla visto, flotando con un vestido blanco y un velo que le cubría el rostro. Todo esto sin que yo hubiera contado jamás lo que soñaba, porque me daba mucho miedo incluso hablar de ello. Una noche, cuando tenía 12 años, me desperté aproximadamente a la medianoche para ir al baño y tomar un poco de agua. Mientras hacía mis necesidades, el cielo comenzó a relampaguear y de pronto cayó una lluvia un poco intensa. Cuando me disponía a acostarme nuevamente, escuché un tipo de susurro que no pude entender, pero parecía que provenía del patio trasero de mi casa, área a la cual la ventana de mi cuarto tiene acceso. Me acerqué a la ventana y debido a la lluvia no la abrí, pero sí abrí las cortinas. Al hacerlo, la luz de los relámpagos me permitió ver algo que hasta la fecha recuerdo con detalle y me provocó un hormigueo detrás del cuello. Sentada en uno de los tres columpios de madera que colgaban de un árbol que era más grande que mi casa, se podía ver la figura de una mujer con piel extremadamente pálida, un cabello blanco muy descuidado que le cubría los ojos y unas uñas más largas que sus propios dedos. La mujer solo lloraba con la vista al piso y murmuraba tan bajo que no podía escucharla. Estuve aproximadamente un minuto viéndola, como si estuviera en una especie de trance. Pero por lo que recuerdo, ella nunca volvió la mirada hacia mí, como si no se percatara de que la estaba observando. Cuando volví en mí, Cerré las cortinas, me acosté en mi cama tapado hasta la cabeza con mi cobija y me puse a rezar hasta que me quedé dormido. No sé si era precisamente la Llorona, pero era un ente bastante similar a la descripción popular de la misma y sinceramente me alegro mucho de no haber interactuado directamente con ella.
0: Afortunadamente yo jamás la he visto o escuchado, Pero cuando tenía 7 años, escuché una leyenda bastante perturbadora respecto a ella en el municipio de Tuxpan, en Veracruz, México. Recuerdo que nos la contó una vecina que se hizo muy amiga de mis padres. Según lo que ella nos dijo, en la década de los noventas, los niños del pueblo tenían como costumbre salir a jugar durante las noches con el propósito de evitar el calor del día. Entre todos estos pequeños había uno en especial, el cual era un buen niño pero cuando se emocionaba jugando, ignoraba los llamados de su madre para volver a casa, por lo que muchas veces volvía cuando ya la noche había avanzado bastante. En una de esas ocasiones, después de haber hecho caso omiso a la voz de su mamá que le pedía volver, la mujer comenzó a escuchar en la calle los lamentos desgarradores de otra mujer, y tras salir a ver qué ocurría, dichos gritos cambiaron y se percató de que ahora eran los de su hijo por lo que comenzó a correr por todas las calles aledañas, tratando de encontrar a su niño. Cuando por fin los vecinos junto a ella lo hicieron, se llevaron una aterradora sorpresa. El pequeño se encontraba colgado de un árbol, ubicado a la orilla de una de las calles, y éste había perdido la vida. Rápidamente comenzó a circular la idea de que la Llorona había sido la culpable de tan atroz acto, Y desde ese día, cuando los niños salen a jugar durante las noches, siempre lo hacen acompañados de un adulto, además de que tienen estrictamente prohibido acercarse a la zona donde esto ocurrió, e incluso también tienen prohibido asomarse por las ventanas durante la noche, especialmente cuando en las calles es posible escuchar el desgarrador llanto de una mujer.
1: No sé si fue la llorona, pero sí escuché, junto a mi hermano, el lamento lejano de una mujer. No tenía mucho que había salido una película llamada Con el diablo adentro. Yo la vi y me dejó muy espantada, a pesar de que todos dicen que es una malísima película. Por dicho miedo le pedí a mi hermano que me dejara quedarme a dormir con él. No tenía ni cinco minutos que habíamos apagado las luces, cuando repentinamente la cortina de la ventana que estaba junto a la cama se cayó. E inmediatamente se escuchó un largo lamento algo más parecido a un grito, pero este se oía lejano, aunque claro y escalofriante. Al principio pensé que era mi miedo, haciéndome una mala jugada, pero cuando mi hermano me preguntó si yo también lo había escuchado, supe que no había sido mi imaginación, y ambos nos quedamos paralizados del miedo por un buen rato, hasta que él se pudo levantar a prender la luz y volver a poner la cortina en su lugar. Trabajé hace algunos años como guardia de seguridad en una zona privada de Coacalco en el Estado de México. Una noche cerca de las 2.30 de la madrugada, yo me encontraba en la caseta jugando con mi celular, cuando escuché de pronto una especie de lamento. Creí que se podía tratar de alguna mujer de la zona que estaba siendo agredida. Así que salí rápidamente junto a la perra Pitbull que me acompañaba en ese entonces, y comenzamos a buscar el origen de aquellos gritos que eran completamente escalofriantes. Sin embargo, el lamento se detuvo de pronto, y no pude encontrar su punto de origen. Preocupado por la seguridad de los residentes, hice una ronda de vigilancia en toda la zona. El silencio se había apoderado del lugar, hasta un punto en el que era bastante tenebroso e incómodo. Algo que no duró demasiado, pues una vez más de forma repentina, se hicieron presentes los gritos, solo que esta vez, todos los perros de los alrededores, comenzaron a ladrar agresivamente, incluyendo a la pitbull, que se veía muy confundida, observando hacia diferentes direcciones, como si intentara localizar también, el origen de aquel horror, ya para este punto yo estaba asustado, pues era claro que aquello, se trataba de algo fuera de lo común, El viento comenzó a soplar muy fuerte, haciendo que sintiera escalofríos, pues en todo momento me sentí en peligro. Después vi que la perrita comenzó a llorar y a correr de vuelta hacia la caseta. No pude evitar ir corriendo detrás de ella. Nos encerramos ahí durante algunos minutos, hasta que los lamentos finalmente dejaron de escucharse. Ha sido hasta ahora la única cosa que me ha ocurrido de este tipo, pero es una que nunca voy a poder olvidar. No solo la escuché, sino que también la vi. Tendría unos 10 u 11 años, cuando en casa de un amigo me quedé hasta tarde y escuchamos un gemido largo, seguido de un ladrido de varios perros, nos llamó la atención y desde el balcón de su casa volteamos hacia donde creímos haber escuchado la voz, y frente a nosotros, en donde se encuentra el canal nacional, ahí venía caminando, o al menos parecía caminar, un ser de ropa blanca, estaba completamente sola y volvió a gritar, solo que no era el típico grito, el que siempre dicen que se escucha, que dice, ay mis hijos, era más bien como un lamento normal, Pero lo raro era que parecía reverberar, pese a que se trataba de un lugar abierto, con mucho espacio. Lo peor es que esa no fue la última vez que la escuché. Soy de Acapulco, Guerrero, y esto me pasó cuando tenía 14 años. Yo vivía con mi padre y mi madre, pero estábamos pasando por problemas familiares y mi mamá, para que no estuviera en medio de las peleas, me mandó a vivir con mis abuelos por cinco meses, para que yo pudiera terminar mis estudios sin estrés ni preocupaciones. Mi abuela solía vivir y cuidar una casa del tipo mansión en un pequeño condominio ubicado en la colonia Río Balsa. Ya pasados unos días con mis abuelos, Llegaron de visita mis primos, que acostumbraban ir los fines de semana. En la madrugada, específicamente a las dos, estábamos jugando en la alberca de la casa con un balón, cuando éste cayó hacia un barranco que se encontraba enfrente de la alberca. Ahí abajo había un pequeño arroyo, así que me dispuse a bajar por el balón junto a uno de mis primos. Cuando estábamos abajo en plena oscuridad, vimos el balón, se encontraba en medio del arroyo atorado con unas piedras. Mi primo decidió ir por él, pero cuando estaba a punto de tomarlo, escuchamos un lamento a lo lejos. Mi primo, sin miedo, tomó el balón y dijo que esperáramos para ver quién era esa persona que estaba llorando. Yo con miedo le dije que sí y nos quedamos ahí parados por unos cinco minutos. Después de no haber escuchado nada, decidimos regresar, Pero entonces lo escuchamos de nuevo, y esta vez más cerca y más fuerte. Mi primo dijo que regresáramos, así que con mucho miedo empezamos a subir la barranca. Entonces escuchó ese lamento una tercera vez, pero ahora parecía como si estuviera a unos escasos metros de nosotros. Decidimos correr lo más rápido posible, pero ese lamento se volvió más y más fuerte, y también más frecuente hasta el punto en el que casi lo escuchamos justo detrás de nosotros mientras corríamos mi primo tropezó y yo me detuve para ayudarlo y poder largarnos de ahí volteamos hacia atrás para ver si es que algo estaba detrás de nosotros y esa fue una mala idea porque ahí la vimos era una mujer extremadamente delgada con un vestido blanco muy sucio y rasgado su cabello estaba flotando y parecía irradiar luz Por la oscuridad de la noche no pudimos ver su cara. Muy asustado, jalé a mi primo del brazo, haciendo que se parara rápidamente y al fin poder subir a la casa con mis primos. Cuando llegamos a la alberca, nuestros primos nos estaban esperando y nos preguntaron por qué habíamos tardado tanto. Decidimos contarles lo sucedido, pero solo se rieron de nosotros. Mi primo y yo nos fuimos a dormir, pero ya estando acostados, Volvimos a escuchar ese maldito lamento, pero esta vez se escuchó tan fuerte que las ventanas de la casa retumbaron y mis primos y mis abuelos también lo habían escuchado. Todos nos fuimos corriendo hacia los pasillos y nos encontramos a mis abuelos asustados. Ellos nos dijeron que nos durmiéramos todos juntos y con el miedo que nos invadía a todos, esa fue una muy buena idea. Al día siguiente comentamos lo sucedido y contamos lo que habíamos visto. Nuestros abuelos nos dijeron que ya hacía mucho tiempo que no se escuchaba a la llorona por ahí. Ahora tengo 17 años, todavía voy a esa casa, pero no he vuelto a escuchar eso otra vez y espero no volverlo a experimentar en mi vida. Esto me pasó hace como dos años, debo aclarar que no es el primero ni el último suceso extraño que me ha pasado. Hace tiempo, por cosas del trabajo, me dirigía a mi casa, como a eso de la medianoche. No tengo coche, pero la verdad mi casa no estaba tan lejos de donde trabajaba y solo hacía cuarenta minutos cuando mucho. Para llegar a mi colonia tengo que pasar por una carretera, la cual es protagonista de muchas leyendas siempre la he transitado de día y de noche y nunca me había pasado algo así a mitad del camino me inundó un sentimiento muy extraño y el clima se tornó bastante frío apresuré el paso por los nervios y ahí fue cuando comencé a escuchar ruidos extraños lo cual me hizo apresurarme aún más al final de la carretera se encuentra una zona residencial cuando estaba a punto de llegar ahí y pasar por un lote baldío Comencé a escuchar a los perros muy agitados. Sus ladridos eran exagerados, pero yo seguí con mi camino. Fue entonces cuando oí un ruido que no puedo describir fácilmente. Era como un quejido abrumador, un grito, casi como si estuviesen torturando a un animal. Eso me puso alerta y me detuve para saber de dónde provenía, pero así como llegó, se fue. Comencé a gritar, si alguien necesitaba ayuda, y me arrepentí de haberlo hecho, ya que en ese instante el mismo ruido volvió, pero ahora era más penetrante, como si estuviera dentro de mis oídos, comencé a correr hasta que llegué a casa de un amigo, y en el momento en que abrió la puerta, el ruido desapareció, mi amigo me miró extrañado y muy preocupado, ya que dice que en los años que llevaba de amistad conmigo, nunca me había visto de esa manera, le conté lo que me ocurrió y me dijo que sería mejor que me quedara en su casa tengo que mencionar que no pude dormir esa noche y al llegar a mi casa después de preguntarme dónde había estado mi mamá comenzó a contarme cómo a eso de la medianoche un ruido muy espantoso la despertó yo aún no le contaba lo que me había sucedido y les juro que mi madre lo describió de la misma manera me quedé petrificado pero eso no fue todo, pues más tarde otro amigo llegó a mi casa, y por curiosidad yo le pregunté si en la madrugada había escuchado algún ruido extraño, y él me respondió que no, pero me dijo que su padre le había hecho la misma pregunta esa mañana, ya que él sí había escuchado algo que no podía describir, ya se imaginarán cómo se me congeló la sangre al escuchar que tres personas habíamos oído exactamente lo mismo, en la misma noche.
2: Mi padre cuenta, que cuando era niño, solía pasar bastante tiempo en la calle, jugando con sus amigos, y haciendo alguna que otra travesura. Pero en una de esas tantas ocasiones, mientras regresaba algo tarde a su casa, comenzó a llover fuertemente, lo que lo obligó, a buscar un lugar donde refugiarse del agua. Para esto, encontró un terreno baldío en el que había un pequeño techo de lámina al fondo. Rápidamente, corrió hacia él y se metió debajo para cuidarse. Los minutos fueron pasando y mi papá se comenzó a sentir cada vez más aburrido, pues no tenía nada que hacer. Buscando a su alrededor, encontró un pequeño agujero en una de las paredes incompletas del cuarto. Así que se fue a asomar a través de este. Lo extraño comenzó cuando se dirigía hacia la zona donde estaba el orificio, pues notó que se escuchaban unos sollozos del otro lado. Al asomarse, pudo ver con asombro a una mujer totalmente vestida de blanco, algo traslúcida, que se dirigía hacia la mitad de la calle, avanzando sin mover los pies, flotando a unos 40 centímetros del suelo como si esto fuera poco aquel espectro se detuvo justo frente a donde estaba mi padre observándolo como si de alguna forma lo hubiera descubierto esto llenó a mi papá de miedo por lo que salió corriendo despavorido de su pequeño refugio hasta llegar a casa de mis abuelos sin importar si se mojaba con la lluvia lo único bueno que le quedó de esa experiencia Fue la lección que aprendió, pues jamás volvió a quedarse en la calle hasta horas muy avanzadas de la noche.
1: Hubo un huracán muy fuerte en el año 2001, el huracán Juliet. Cuando pasó el ojo del huracán, Se oyó el grito de una mujer, todo el mundo salió en auxilio de la persona que supuestamente estaba en peligro y no se encontró a nadie, un pescador más tarde dijo que la vio con dos niños de la mano intentando cruzar el arroyo y cuando él iba a ayudarla ella se desvaneció justo frente a él. Vivíamos en unas fincas, donde era común que hubieran pozos para abastecer el agua de las reses. Está de más decir que el único medio de transporte era caminar. En fin, iba para mi casa, porque había estado toda la tarde en casa de un amigo. El camino era largo, y en el potrero sentí un escalofrío raro. Mi corazón empezó a palpitar rápido. Cuando volteé, las vacas salieron corriendo, y cuando pasé por un lugar lo suficientemente claro, la vi su atuendo era blanco y estaba sentada acurrucando algo entre sus brazos, su cabello era largo oscuro y lo único que agradezco es no haber visto su rostro, con dificultad di un paso hacia atrás y entonces me topé con algo, quien estaba detrás de mí me tapó la boca y me dijo, no grites, soy mamá, vámonos, aún recuerdo esa sensación de pánico, no sé qué hubiera pasado si mi mamá no hubiera llegado por mí. Cuando era niño visitábamos frecuentemente el rancho de mis abuelos que en paz descansen. Y recuerdo muy bien cómo siempre al atardecer me llamaban para entrar a la casa y nunca me dejaban salir cuando el sol ya se había ocultado. Ni a mí, ni a ninguno de mis primos. Pues decían que la llorona salía a esas horas para llevarse a los niños. Yo pensaba que era algo que decían simplemente para asustarnos. Pero una noche, cuando todos ya estaban dormidos y las luces de la casa estaban apagadas. Yo estaba acostado en un catre junto a la ventana, y no podía dormir. El sueño se me había escapado, probablemente porque había comido muchos dulces, ya que ese día, le habían festejado el cumpleaños a uno de mis primos. En fin. Yo estaba mirando al techo, tratando de concentrarme en dormir, cuando comencé a escuchar los ladridos de los perros afuera, y también a los cerdos del corral chillando. Casi por mero instinto giré la cabeza hacia la ventana y vi algo que hasta ahora no se me ha podido olvidar. Era una mujer de piel gris o plateada, cubierta con sábanas o telas blancas muy extrañas. Estaba flotando entre los corrales, flotaba muy lentamente y no movía sus brazos ni sus piernas. Recuerdo que tenía la boca abierta, como si estuviera bostezando, Y hacía un sonido Como un grito muy agudo Pero penetrante No es que se escuchara fuerte Más bien Era como si penetrara en los oídos Yo estaba paralizado Y quería gritar Pero no podía hacerlo Tampoco podía moverme Y tenía mucho miedo Miedo de que esa mujer girara hacia mí Y me viera Y que viniera hacia la casa Ella siguió ahí flotando como en círculos entre los animales que huían de ella aterrorizados. Lo más raro de todo, si es que cabe, es que la mujer estaba de cabeza. Su cabello largo colgaba casi hasta arrastrar por el suelo. Recuerdo que ella volteó a verme y vio que la estaba viendo, y sus ojos eran blancos como si estuviera ciega, pero pude sentir su mirada. Entonces solté un grito, Y mi padre despertó de un salto Encendió la luz Y para cuando volví a ver La mujer ya no estaba ahí Mi padre me consoló diciendo Que había tenido simplemente una pesadilla Pero yo sé que lo que vi Fue muy real Además no soy el único que ha llegado a ver a esa mujer Afortunadamente hace muchos años Desde que murieron mis abuelos Que no hemos vuelto a ir a ese rancho Y no he vuelto a ver a la llorona Si es que era ella. Mi abuelita sí la ha escuchado. Ella dice que cuando estaba chica y vivían en el rancho, ella estaba fuera de la casa cuando de repente los perros comenzaron a ladrar. Y como había un camino de tierra... Se veía como un viento fuerte se acercaba a la casa. Los perros empezaron a pegarse a la puerta como queriéndose meter. Después, dice que se oyeron lamentos en el viento y ellos comenzaron a rezar. Entonces el viento comenzó a retroceder. Hace 11 años llegamos a vivir a donde ahora es mi casa, pero en ese tiempo era un cerrito y mi casa era la única que existía. Todas las noches escuchábamos a las once el lamento de la llorona, pero no hacíamos mucho caso ya que se escuchaba a lo lejos. Después comenzó a suceder a la una de la mañana y cada día se escuchaba más fuerte. Mi familia es católica, así que pusieron un crucifijo en la entrada del terreno, pero este al día siguiente estaba tirado y hecho pedazos. Entonces optaron por bendecir la casa. La llorona entonces ya no pasaba cerca de la casa, pero la escuchábamos rodeando el terreno. Al poco tiempo más gente vino a vivir aquí y entre ellos había un matrimonio con dos niños. La señora estaba enferma y ya en sus últimos días escuchamos a la llorona subir por la otra barranca. Un día nos enteramos de que en la casa del matrimonio habían aventado piedras durante la noche, y como su techo era de lámina galvanizada, ya se imaginarán el ruido. Sin embargo, ellos no salieron porque escuchaban a la mujer llorando afuera. Durante esa madrugada, la señora murió. Se dice que la llorona se la llevó. Hace aproximadamente seis años, recuerdo que estaba en la casa de mi abuela con mis primos, ya que habíamos hecho una pijamada. La casa de mi abuela es una de esas casas antiguas que tienen un patio enorme, y la cocina y el baño se encuentran casi al fondo del patio. Pasada la medianoche, mi prima me despertó y me pidió que la acompañara al baño, así que nos pusimos los zapatos y salimos con mucho cuidado para no despertar a los demás. Todo estaba muy oscuro y aún no se ponían tan de moda los celulares, Así que tuvimos que caminar casi a oscuras, excepto por la luz de la luna. Ella entró al baño y mientras yo esperaba afuera, a lo lejos comencé a escuchar unos lamentos muy fuertes. Sentí un gran escalofrío, pero quería esperar a mi prima. Después de eso salió mi abuelo de un cuarto y nos dijo que no volviéramos a salir de noche. Que no era seguro, ya que ahí habían ocurrido muchos fenómenos paranormales. Yo lo escuché un día que había festejo en mi casa, cuando paró la música, unos minutos después comenzó a resonar un lamento, era estremecedor y causaba escalofríos, mi madre nos calmó diciendo que tal vez era una gata que estaba a punto de dar a luz, pero eso cambió cuando nos dimos cuenta de que cada vez el sonido era más fuerte y se escuchaba más cerca, estábamos aterrados, no lo podíamos creer, pero el lamento se acercó tanto, que lo escuchamos al otro lado de la puerta de entrada, quedamos paralizados, pero luego de un rato simplemente se detuvo, nadie de los presentes olvidó ese día, Al final de este episodio,
0: recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita
1: y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales, como Emanuel-Night y KevinMasketman.
0: También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror, Estoy muerto y sigo gritando, en cualquier parte del mundo. Todos los enlaces en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy.